0: Друзья, привет! Это подкаст «Зачем я это делаю?» И я, Иван Нестрадов, автор и ведущий. Спорт формирует культуру оптимизма, культуру бодрости. Анатолий Луначарский. А что, если спорт — это бизнес? Наши гости, да да что там гости, наши герои, отцы-основатели сети клубов «Сити Сквош», Александр Меркулов и Павел Петриков. Привет, ребята.
1: Привет. Привет.
0: Давайте тогда для наших слушателей, чтобы понимали, мы э, дадим определение, вообще расскажем, что это такое. Поскольку вы этим занимаетесь профессионально,
2: дайте, пожалуйста, определение. Сквош это, во-первых, ракеточный вид спорта. То есть это игра... Ракеткой, игра с мячом. Очень похожа эта игра на теннис, но главное отличие от тенниса заключается в том, что игра происходит в замкнутом помещении, в такой так называемой коробке. Сквошкорд. Смысл игры заключается в том, что игроки должны ударить мячиком об стенку и отрикошетившийся, не знаю, как это правильно сказать, мячик, который отрикошетил...
0: Саш, да, прости, отрикошетил от стены или от соперника? От,
2: ну, слава богу, от стены, а, от стены. От соперника это уже были бы единоборства, наверное. <связано> <связано> поэтому, да, поэтому это все-таки <связано> более мягкий, мягкий вид спорта. Да, мячик рикошетит от стенки, и соперник должен отбить этот мячик. Ну, а в целом, правила, они очень похожи на теннисные. Если еще проще да, попробовать объяснить эту историю, это, наверное, Многие помнят, как ребята выходили с теннисными ракетками на школьный двор и просто от стенки отбивали этот мячик теннисный. Вот это вот примерно то же самое, только мы играем вдвоем. На самом деле спорт это очень такой старый, очень исторический, если так можно сказать, ему уже 200 лет, если я не ошибаюсь, и родился он в Великобритании, ну а к нам пришел, собственно, не так давно, наверное, сколько, наверное, лет 20 да, назад. А ну, что ну, в России? Первые там сквошь.
1: зачатки в 90-е появились, е а, такое активное развитие, это, конечно, последнее
2: на пятилетие.
0: А с чем связана такая активность и такая популярность развития сквоша в России?
2: Ну, наверное, прежде всего, это очень простой и интересный спорт. То есть это то, что получается практически у каждого в первые там 2-3 минуты, ты понимаешь, что это твой спорт. То есть ты пришел на корт, ты взял ракетку в руки, взял мячик, сделал пару каких-то ударов под руководством тренера и... У тебя это получилось. А когда у тебя это получается, это, естественно, вызывает интерес, вызывает желание продолжать. Ты видишь, что ты только в начале этого пути, и ты видишь, что дальше ты будешь прогрессировать. Поэтому людям это нравится, людей это, скажем так, втягивает в эту историю. Наверное, вот развитие такое идет благодаря тому, что людям просто это нравится.
0: То есть игра, сквош, такая игра по фану, где я как непрофессиональный спортсмен, да вообще не спортсмен, могу легко прийти и буквально за одну тренировку понять, что это мое, и быстро
2: втянуться. Да, абсолютно. Плюс ко всему такая хорошая физическая нагрузка, Серьезно? Серьезно, да. То есть это вот кажется, что у тебя коробочка маленькая, и ты там э, два шага сюда, два шага туда, и она закончилась. На самом деле нет, ты, когда начинаешь играть, ты двигаешься гораздо более энергично, да, энергично, интенсивно, чем в теннисе, чем даже в футболе, просто потому что у тебя нет времени постоять. Ты постоянно должен двигаться влево, вправо, вперед, назад, это очень активная игра. Ага.
0: Понятно, Саша. Саша, а ты сказал про какую-то коробку, а какие размеры-то эти коробки? Она как от холодильника или чуть побольше?
2: Ну, чуть-чуть побольше, как а-а-а. несколько как холодильников, несколько... как несколько, как много холодильников. Ну, вот габаритные размеры – это в районе там 6 на 9 метров, примерно так. Угу. Ну, там есть, естественно, стандарты, эти все стандарты должны строго соблюдаться для того, чтобы это вообще считалось сквошем, но размеры такие, да, плюс-минус. Но в эти сквоши, все стандарты соблюдены. Безусловно. Про
0: скош мы же сегодня поговорим, а давайте теперь поговорим про вас, ребята, поскольку вы вы же бизнесмены, хотят сказать, политики, но вы пока не политики. Поэтому а, пока
1: бизнесмены. Да.
0: пока <с Skills> просто бизнесмены. Ребята, а как вы нашли друг друга? То есть как появилась идея вместе работать, почему именно вместе, почему там, там Саша не один или Паша не один? Расскажите про свою историю, как вы нашли друг друга.
1: Да все достаточно просто. Мы учились вместе в институте, в одной группе. И вот с 2005 года Это был третий курс института Мы начали совместный проект Тогда это была веб-студия И техподдержка компьютеров То есть там установка Windows И прочее такая история
0: Интересный бизнес
1: Да, ну изначально идея пришла в голову Саши И, ну, мы общались и дружили Уже тогда обменивались Какими-то своими стартаперскими идеями Я тоже там болел чем-то Вот что-то хотелось такое сделать Какой-то бизнес На тот момент это были сигнализации для там, квартир, дачных домов и так далее. Ну, я просто подрабатывал, монтажный. Ты сам можно. устанавливал? Да, ну, просто а. я работал в фирме и крутил эти провода, условно. Ты пришла в голову мысль попробовать вот что-то такое веб, потому что это была наша специальность, как раз мы... А учились.
0: вы на кого учились-то? Расскажите.
1: Автоматизированная система управления у нас был... Не факультет, а как это правильно? Кафедра, кафедра. Интересно, да. Как Компьютерщики. Компьютерщики, да-да.
0: Пацаны-компьютерщики. Да, именно так, да. Так, и получается у Паш, ты крутил сигнализации, и вдруг пришла идея сделать веб-студию. И компьютерную помощь такую.
1: Да-да-да. Ну, вот провода, и что такой софт, где больше Саша как раз был в него погружен. Ну, пробовать был тогда спрос на это. В принципе, этим... Наверное, Тёма Лебедев тоже занимался к тому моменту.
2: И весьма эффективно. Да, да, да.
1: Ну, а и кроме него не так уж и много кого. Да ну, и сейчас а он эффективен. Этом. Ну, да, да. Я имею в виду в тот момент. То есть, это была такая незанятая абсолютно ниша. И, наверное, что хорошо, было абсолютно нормально, когда на встречу приходят там парень, пацан, условно да, там студент, пацан, это, да. Встреча, да. Да, 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 ну это нормально, то есть это да, ну сайты, ну кто еще нам сделает, ну вот ладно делайте там за три копейки.
0: А вы Где-то сами ваше. делали с эти сайты на каком-то языке программирования или что-то было у вас уже шаблонное?
1: Сотрудники были, ну, в плане графики дизайна, это ну, фриланс, естественно, а программную часть начинал делать Саша как раз, он программировал первую CMS-ку
0: Ну, то есть вы нашли друг друга в институте, и так вы начали делать свои, свои первые шаги в бизнесе, то есть ваш бизнес построен на дружбе
1: ну да, то есть сначала... дружба, потом бизнес. бизнес, да. Наверное, это А как вы,
0: как вы поняли, что вы готовы вместе работать? То есть, ну, вы, получается с 2005 года уже давно вместе, там, 15 лет. Многие uh-huh. браки не живут столько. Как удается столько лет вместе работать и не послать друг друга куда подальше?
1: Да как даже и прецедентов не было, я не знаю, как, скорее там, как, как удается разругаться. Вот, у меня вопрос. Ну, как-то всегда находили общий язык, какие-то компромиссы. стараемся взвешенно смотреть на вещи и принимать какие-то объективные, да, решения, они не основанные на эмоциях, наверное, в первую очередь.
2: А ты что, Саша, скажешь? Ну, вот я как раз и согласен с Пашей в плане того, что у нас в основном не эмоциональный подход, да, а рациональный. То есть мы всегда понимаем, что если... Там Твой оппонент, да, например, там, Паша, если мы там с ним спорим о чем-то, выдвигает противоположную точку зрения, то он выдвигает ее не потому, что ну, просто так хочется. А потому что есть какие-то основания к этому. И когда мы друг друга слушаем, а это, наверное, ключевая история, у нас получается перевести из плоскости эмоций в рациональную плоскость принятия решений. И мы всегда находим компромисс, наверное, вот как раз потому, что мы друг друга стараемся внимательно слушать. Вот только, только это помогает.
0: Угу. Интересно, а какой бы вы дали совет там, начинающим предпринимателям или вообще людям, кто собирается стать партнером? в плане бизнеса. На что обратить внимание? Как как лучше работать с партнером своим?
2: Мне кажется, вообще это очень сложная история, потому что то, что у нас происходит с Пашей, это просто исключение из правил и невероятное везение. Дело в том, что, наверное, это еще и общие какие-то жизненные в целом интересы, общие жизненные цели. Если они совпадают, проще договариваться. Если люди совсем разные, если их жизненные установки, цели, мировоззрение совсем разные, то я убежден, что договориться будет очень сложно. Поэтому, когда мы выбираем партнера, я думаю, что нужно с ним просто по-человечески постараться как можно теснее познакомиться, понять, что он хочет по жизни и как он видит этот мир.
0: Мир. Ты кто по жизни и как ты этот мир видишь? Именно <с так, <с именно <с так. Я понял. Спасибо. Знаете, у меня еще вот такой вопрос всегда возникает. Смотря на вас, у вас, знаете, смотрю, все хорошо. Просто такие лица спокойные, все красиво, все хорошо. Как вы делите между собой обязанности? Вот чем занимается Саша, чем занимается Паша? То есть как вы поделили свои обязанности? Потому что у вас там уже два клуба, бизнес там
1: растет. Да это как-то органично получилось. Опять же, с самого начала. Хотя логично было бы, да, что кто-то занимается одними вещами, кто-то другими. Uh, там, кто-то хорош, не знаю, ну, условно, в uh, программинге, кто-то в финансах. Ну, не, не суть, да, там как это уже делить. Но у нас сложилось так, что примерно поровну это все делится в плане там, объема работы, неважно, ну, мы можем друг друга подменить практически во всех вещах, и это очень удобно и здорово. И не раз, прям это даже где-то вручало, там, ну, кто-то заболел, уехал в отпуск, и ничего не встает. Да, там, вот Тот фронт работ, который был за партнером, он вполне может быть подхвачен другим и также продолжать работать. Ну, естественно, там, с какими-то деталями, нюансами, но которые легко решаются там, по телефону, удаленно, в общем, это можно подхватить и понести дальше. Ну, на мой взгляд, это классно такое вот резервирование <свят> рыт массив
0: то, то есть вы друг друга так сказать взаимозаменяемые если что случилось то один всегда придет на помощь подставит плечо Подставит да. плечо партнера, бизнес-партнера. По поводу обязанностей. А у вас они прописаны как-то вот в договоре или оно все само собой интуитивно идет?
2: Ты имеешь в виду обязанности между нами? Ну спрашивает? да,
0: между вами, да-да-да. Просто Д- вы же, я так понимаю, в равных долях участвуете в бизнесе. Там 50, да. Условно 50 на 50. И, значит, соответственно, и обязанности поделены там 50 на 50.
2: Да, так оно и есть. И... Но вот обязанности мы формально между собой никаким образом не делим. То есть, действительно, это все происходит весьма органично. Да вообще вот так вот, если послушать, немножко отстраненно, все, что у нас с Пашей происходит и в бизнесе происходит, это такой какой-то анти-МБА. То есть мы тут друзья, делаем какой-то совместный проект, и уже не один, и уже долго, Ну что вообще да, не клеится с какими-то стандартами. У нас нет каких-то внутренних регламентов, по которым мы делим обязанности между собой. То есть ну совершенно какая-то, кажется, хаотическая структура, но тем не менее, почему-то вот в наших реалиях она работает достаточно хорошо, и действительно много лет, и это действительно удобно. То есть то, что мы друг друга можем заменить, то, что мы друг друга можем э, помочь, это, наверное, вообще ключевая история, потому что если, э, например, там, у одного из партнеров есть вопрос, он не знает, там, как лучше поступить в той или иной ситуации, мы можем сесть, и мы на одном языке будем обсуждать эту проблему. Нет такого, что нужно полчаса просто погружать своего партнера в предметную область, чтобы он хоть что-то понял. Здесь каждый знает э, практически все, что происходит где-либо. Мне кажется, это здорово вообще на самом деле, действительно. Прикольно.
0: То, что ты сказал, что это анти-МБА, я, я думаю, сейчас возбудились все бизнес-тренеры, и сейчас вас закидают все предложениями пойти учиться, провести тренинг и написать регламент еще самое. Мне кажется, ребят, ваш бизнес надо изучать под микроскопом, может быть, в отдать заявку, чтобы, может быть, все-таки у вас не анти-МБА, а новый формат МБА, нет все-таки? Вы изобрели, может что-то
2: новое, Саша? Я думаю, что нет, вряд ли, потому что здесь много про Отношения, серьезно, да? Да вообще бизнес, и когда ты работаешь э, не один, а с людьми, с партнерами, э, это все про отношения.
0: Отношения, э, Саш, это отношения между э, бизнес-партнером, ну человек с человеком, или отношения как отношения к делу?
2: И то, и другое, на самом деле, потому что и отношение к делу должно быть плюс-минус одинаковое, то есть если у нас совершенно разные цели, если мы разбегаемся вот уже на начальном этапе, то, я думаю, достаточно сложно будет о чем-то договариваться и впоследствии, то есть должно быть единое целеполагание, на мой взгляд.
0: Ну, ценности, наверное, да, то есть что такое хорошо, что такое плохо, наверное, они у вас совпадают, и поэтому, наверное, успех... Вашего бизнеса, да, как сказал ты, анти я запомню теперь это надолго. <с <с и поэтому и, и дает тот рост, наверное, да, и, ну, и ну, успех, как, как угодно можно назвать, и эту плавную-плавную работу. Слушайте, ну отлично, ну вот про антианбей мне прям а, зашло, так как называем. Ну хорошо, а, про это мы еще поговорим. А, давайте вернемся все-таки к бизнесу, а, к, к спортивному бизнесу, да, про то, то чем вы занимаетесь. А, как все-таки пришла идея а, открыть а, спортивный бизнес, да, ну так можно, наверное, это назвать, правильно это назвать, да, но... спортивный бизнес? И почему именно сквош? Почему не, я не знаю, там не интернет-магазин духов, магазин обуви, как все, как все — Нормальные люди, да, условно? А, поч- почему именно сквош? Это коробка, это же строительство, это куча рисков, помещ- проблемы с помещением наверняка, я могу предположить.
1: Почему сквош, ребят? — Ну, ты сказал про интернет-магазин духов и прочее. Почему нет? Это вот я как раз скажу. Мы на них насмотрелись очень плотно в течение 11 лет, которых мы занимались. — студии и интернет-маркетинг, естественно, туда потом присовокупился. И вот многие недостатки, которые мы там видели. Ну, в общем, прям вообще не хотелось. А какие недостатки?
0: Подавить. Давай-ка вот чуть-чуть раскроем сейчас и вернемся к вопросу про «Почему
1: именно Squash?». Да сложный, сложный бизнес, огромная конкуренция. Порой... Про интернет-магазин сейчас мы целом, Да, да, про... да. Ну, не обязательно. Вот какой-то небольшой бизнес, такой связанный с онлайн во многом. И это, казалось бы, да там, то, что должно было ну, быть... Продать самое
0: простое, да, да. Да,
1: и были у нас, была попытка это сделать, провальная. И, ну, ну, действительно сложно. Маленькая маржинальность, такой красный океан. Постоянные расходы на маркетинг, весьма существенные, там, безумные по меркам этого маленького. совершенно страшные непонятные конкуренты которые продают по себестоимости и ты знаешь что они покупают у того же поставщика допустим Ну, это наш микроопыт да там возможно еще глубже если залезть то это не так но то с чем сталкивались мы как вот маленький такой бизнес онлайн кто-то продает дешевле себестоимости и живет просто на обнале, потому что он закупает по безналу эти там духи пусть будут условно продает их за наличные через яндекс маркет и он на этом разделе там сколько-то процентов это вот его прибыли есть. Угу. Ну то есть вот прям очень. Мы уже бизнес-модель Тут а
0: бизнес изобрели да. уже другой даже. Не, ну уже его давно суперлили. Так да, да. Такая тема очень скользкая, давайте, опустим
1: про обнал безнал. Ну, очень сложно, не хочется в этом даже вот ковыряться, копаться туда, вот погружаться не хочется в эту отрасль. И как пришла идея поскушать? Это вот как раз к Саше, потому что он вот как-то от него это. То есть полуслучайным образом, но тем не менее.
0: Новатор был Саша. Саш, давай расскажи-ка нам.
2: Ну, там такая очень интересная история, она э, затрагивает, наверное, даже те вопросы, которые мы еще не обсуждали. Дело в том, что помимо сквош-клубов, мы еще занимаемся тем, что развиваем онлайн-проект findsport.ru это такой агрегатор по бронированию спортивных объектов. Ну, то есть, грубо говоря, букинг только для тех, кто хочет поиграть в футбол, волейбол или баскетбол, там, в том числе и сквош. И... Это было
0: уже до сквоша, правильно? Finesport.ru.
2: Да, это было значительно до сквоша. И так получилось, что мы, естественно, развивали этот продукт и искали еще какие-то новые виды спорта, которые могли бы быть интересны и нам, и, ну, и мы им, в свою очередь. И эта история меня завела к Кириллу Перову. На тот момент это был президент Федерации сквоша. Мы с ним сели, поговорили. Он рассказал про то, что такое сквош, потому что для меня на тот момент это тоже был большой вопрос. Это, наверное, где-то был 2008, 16 год, вот, скорее всего, вот, примерно э, эти года. Он рассказал, что такое сквош, рассказал, как он развивается сейчас в Москве. э, И сделал вот такое вот, фактически, первое интро. Да, вот, первое первое мое знакомство со сквошем было именно таким. Э, На тот момент мне стало понятно, что это такой же вид спорта, как футбол, волейбол или баскетбол. И было понимание, что он будет развиваться точно так же, как и развивается частный спорт, вот, по тем игровым видам спорта, которые я сказал. Э, Наверное, после этого... Где-то это засело в памяти, и в один из прекрасных моментов наши друзья, они на Ленинском проспекте взяли себе помещение для футбола. Это компания, которая, наверное, сейчас самая крупная по владению да, футбольными манежами. Мне этот человек позвонил, это тоже мой товарищ, мы тоже с ним учились вместе с Пашей в институте. Mm-hmm. Дима его зовут.
0: Такая кузница кадров у вас там в институте, да?
2: Да, вот и спорт. IT, все это переплетено э, в нашем МАДИ. Э, в общем, он мне позвонил и говорит, у нас есть помещение Мы там делаем футбольный манеж и не знаем, что поставить на оставшийся кусок. Ну вот думаем тоже про сквош. Смотрите, либо вы заходите, ставьте сквош, либо ну, мы сами его, скорее всего, поставим. И тут у меня, естественно, произошло вот это вот мэтчинг. Я вспомнил, что был интересный разговор с Кириллом Перовым на тему сквоша. И, конечно, мы поняли, что нам нужно делать сквош. Я тут же позвонил Паше, мы это быстро обсудили. И после этого мы уже через неделю, наверное, принялись или там окончательное решение, что мы будем делать. Но ну, а дальше, конечно, мы там провели какую-то там, исследовательскую работу, посмотрели, какая есть загрузка у других площадок. Но в целом э, приняли решение мы невероятно быстро.
0: Угу. Слушай, интересная история.
2: А с кем сравнивали, как вы проводили эти исследования? С
0: какими клубами сравнивали на тот
2: момент? Это была фабрика «Сквоша». На тот момент это была сеть из трех клубов, и у них было онлайн-расписание, опубликованное прямо на сайте, поэтому было очень легко посчитать всю модель. Мы построили фин модель на основании их данных, естественно, ее пессимизировали, как это положено, для того, чтобы понять, а что будет, если что-то пойдет не так. Цифры нам понравились, мы поняли, что экономически это весьма неплохо, ну и после этого мы уже начали дальше работу по знакомству с тренерами, потому что понятное дело, что тренеры являются очень важным э, звеном в развитии клуба э, по тому как и с кем строить эти клубы ну в общем начали уже дальнейшую подготовку к строительству
0: <связь> да. да слушай это такой интересный лайфхак э, как узнать как у, у них в бизнесе посмотрите онлайн расписание и посчитать интересное исследование Но да. <связь> <связь> да, да, да. это всем, всем на заметку если вы хотите открыть бизнес посмотрите их онлайн расписание Вот вы открылись. А как пришло название «Сити Скорш»? Почему именно «Сити»?
2: Ну, вообще у нас, <связано> если, если откровенно, у нас креативом вообще вот, плохо. <связано> Очень, <откровенно, да. связано>
1: Очень плохо. <связано> С <неймингом>, <связано> особенно.
2: <связано> Зовите меня, ребят. <связано> Хорошо,
1: <связано> спасибо. Супер.
2: Несмотря на то, что вот IT, да, спорт, казалось бы, вот должно прямо вот фонтанировать это все. Но вот нет, у нас почему-то так не получается. И когда дошло до того, как придумать название, мы решили долго не думать долго не гадать и просто взять название скажем так наших коллег которые находились в этом же помещении они называются city sport ну и мы решили ну что раз они city sport значит мы city squash у нас будет более локальная какая-то история поэтому вот такая такая короткая
1: ну, Кор- плюс это в одном здании же было, поэтому, ну, чтобы не возникало диссонанса у клиентов, мы еще не понимали, как это все будет работать вот в таком.
0: То есть вы не верили, ну, да, еще по? Не, пара, не, то, не что...
1: именно в комплексе, а-га. да, там, когда человек приходит, здесь «Сити Спорт», здесь то, все пятое, ну, какие-то вот разные названия. Ну, в общем, вот один большой комплекс, там же у нас много общего и общей а зоны. А расскажи,
0: какой адрес у этого комплекса? Это вот пятый донской, который? Да, да,
1: «Пятый донской 15, строение 7.
0: То есть, а, сейчас у вас там «Сити Скош, аж Сити-шоурма-то будет у вас?
1: появляется но названия они свои берут обычно. то есть вы сами
0: сити шаурму там не будете делать? хорошо то есть получилось что благодаря этому названию как вот сейчас из разговора я понимаю что вы стали как бы одной такой коллаборацией словно и ощущение что человек пришел в сеть какую-то огромную до сити там сити спорт сити скошь такая коллаборация
1: ну в принципе так оно и есть там да
0: — Понятно. Хорошо. А что было самым сложным при открытии первого клуба на Ленинском проспекте? Что Нет. сейчас вспоминается уже? Сколько
1: прошло уже? Три года? — Четыре. четыре — Четыре, да? — Почти. — Почти четыре. А — ну, при открытии, не вспомню, кстати, чего прям сложного такого было. Именно при открытии. Ну, — Ну, при там, открытии потом, там, ну, потом, да. Ну,
0: при открытии, при, на, при начале, ну, вначале, вот на старте, такой стартап-сити Скоша, что было самое сложное? Что вспоминается сейчас?
2: Ну, какие-то строительные истории там были, но дело в том, что основную общую строительную часть делали не мы, а делали как раз вот наши коллеги из сети спорта, то есть они там производили все ремонтные работы, все это подготавливали для того, чтобы это все смотрелось хорошо, наша история там была только по постройке самих сквошкортов, и учитывая, что их делал подрядчик, ну, нельзя сказать, что мы там сталкивались с какими-то сложностями. На самом деле сложный вопрос, потому что я не помню каких-то препятствий очень сильных, каких-то шероховатостей, с которыми мы не могли бы справиться. Мы понимали, что нам нужно заниматься продажами еще до того, как мы откроемся. И, собственно, мы этим занялись. У нас уже был сайт, у нас продавались абонементы, мы работали с тренерами. Поэтому вот все прошло очень гладко. Ничего не могу сказать такого, что ставило бы на грань вообще открытие этого клуба. Все было очень замечательно, на самом деле.
1: Ну да, то есть маркетинг – это вообще наша, по сути, профессия уже на тот момент была, и сделать все онлайн весь маркетинг не составлял каких сложностей, а больше-то, ну вот и тренера, да, там, и больше никаких-то таких серьезных вех не было. Более того, мы познакомились вот как раз в начале стройки с Сергеем Беляевым, фабрика «Сквоша». Он тоже дал какие-то советы, рекомендации на очень хорошей волне. Пообщались, познакомились. На очень хорошей волне
0: дружеской волне или на очень хорошей волне спроса сквоша как услуги?  —
1: — Не, не дру, ну, я имею в виду дружеский. То есть мы, я к нему заехал в гости, ну, созвонились, приехал, угу. познакомились, пообщались, он дал какие-то советы. Вот это не воспринималось как какая-то конкуренция, а наоборот, вот добрый совет, чтобы нам помочь развиваться. Это было здорово по всем фронтам вообще. Угу.
0: — Интересно. А как удалось все-таки, на ваш взгляд, какую-то часть аудитории, все равно вы уже отобрали у, у рынка в Москве, как удалось создать доверие и перетянуть от других клубов клиентов?
1: Да мы особо не перетянули, как потом уже показала практика. Единицы людей перешли из других клубов к нам. У нас больше 90% клиентов это были новые клиенты, новички, вот те, кто пришел попробовать сквош. Ну, Потому что именно в этой локации ему было удобнее приехать к нам, и отлично. Плюс, так как у нас было все хорошо с маркетингом, и мы, соответственно, также генерировали новую аудиторию, которая вот еще пока не пробовала, выбирает, ну, и приняла решение в пользу нас, пришли в клуб к нам. Опять же, общаясь потом уже с нашими коллегами, ни у кого никаких просадок не было после того, как мы открылись.
0: Ну, это пока, да?
1: Не-не, И-не. и вот так же и с «Соколом», и также и мы замечали, вот как раз другой клуб открылся, клуб «Москва» на 9 кортов. Ну, не так прям рядом, но тем не менее направление клуб, тоже.
0: Клуб «Москва» на Дубровке, который... да
1: да да да, да не сильно ощутилось какой-то отток, ну, были тоже единицы людей, кто перешел, вот, и э, это не было как-то существенно.
0: Понятно. Паш, ты очень много рассказал про маркетинг. Очень приятно слышать от человека, кто говорит маркетинг, а не маркетинг. Только уже по этой фразе можно сказать, что у вас хороший Маркер, маркетинг. маркетинг да. Да, да, да. да, только по этой фразе мы, я понимаю, что ну, мар- хотя бы маркетингом занимаются. Расскажи про вот эту историю. Очень просто интересно, ну, очень интересно мне и уверен, что слушателям, как продвигать, ну, как заниматься маркетингом в таком бизнесе спортивном бизнесе, потому что там вот с интернет-маркетингом там все понятно, ну, я mm-hmm. прошу, там, я имею в виду с интернет-магазинами, mm-hmm. Mm-hmm. Там, продавая трусы, там все понятно, да, там, вот. А как продвигать, как заниматься маркетингом и на спортивном бизнесе, вот, поделись вот этой историей.
1: Да, честно говоря, здесь еще все более понятнее, это так же, как и в любом другом локальном бизнесе, там, лок- привязанном к какой-то небольшой локации в городе, mm-hmm. Контекстная реклама, вот прямые запросы, да, ну вот, собственно, грех, да, там не привлечь тех, кто сам ищет, где ему поиграть с попробовать начать и так далее.
0: Так я к вам пришел.
1: Ну вот, да, это абсолютно нормально. А, карты, Яндекс Карты, Google Карты, да, и, в принципе, все мы пробовали, соцсети, Таргет, ну. Так, не сказать, что прям а какое-то... А соцсети хорошее... не стреляют? Не особо. Ну, вот мы ведем свои группы просто вот для текущей аудитории, чтобы держать какую-то там, новостную повестку, скажем так, что происходит у нас в клубе, что жизнь идет, все хорошо. А вот именно привлекать новую аудиторию там пробовали, но это как-то так вот 50 на 50 дает эффект, и вообще отказались от этого, потому что нет супер большого смысла.
0: Угу. А какие вложения в рекламу? Это открытая информация?
1: Да, у нас ну вот совсем вообще вместе с ведением соцсетей где-то порядка 80-90 тысяч рублей в месяц Это,
0: бю- это бюджет, да?
1: Нет, все, и бюджет, и работа фрилансеров над этим всем. Немного. не, 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 не гос, да. —
0: Хочется все закончить и побежать открывать с- 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 сквош-клуб, <свес> Разго- Разго- roz- общаясь с вами. Так все просто, так все хорошо, проблем не, не было. <свес> — Сейчас
1: про- <мы> продолжим <свес> разговор, <свес> <свес> спеши бежать. <свес>
0: — <свес> Хорошо, про маркетинг поговорили. А скажите, а в чем сильная сторона ваш, ваших клубов?
2: Именно наших или вообще сквоша, как, как нет, такового?
0: Ну, нет, 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 именно вашего, да, Саша, Потому что ну, клубов становится все больше и больше да, они открываются и открываются. А вот в чем сильная сторона сити сквоша? Ну не только же по локации вас выбирают.
2: Конечно, нет. Я думаю, что прежде всего это прекрасная стартовая площадка для новичков. То, что мы хорошо работаем с маркетингом, генерирует нам достаточно большой поток тех людей, которые хотят попробовать сквозь, хотят понять, насколько он им интересен, хотят погрузиться в этот мир. И мы, по сути, являемся для них вот этой первой стартовой площадкой, плюс даем им, скажем так, трамплин на рост дальше. У нас есть отличные мероприятия группового формата, у нас есть индивидуальные занятия. Я думаю, что это как раз и привлекает тех людей, которые только-только хотят понять, что же это такое.
0: То есть, правильно понимаю, что у вас есть и групповые и, индивидуальные, знаете, и в этом разве сильная сторона вашего клуба получается? Ну, так, наверное, у всех есть и групповые тренировки, и индивидуальные.
2: Ну, наверное, в этом можно сказать по большей части некая наша специализация. То есть есть действительно клубы, которые по большей части специализируются на каком-то более высоком уровне игроков. То есть туда здорово прийти, если ты уже играешь ну, на каком-то не просто любительском уровне, а на уровне еще выше, чем любительский. И там есть своя экосистема, которая позволяет развиваться там и дальше. Если ты хочешь просто окунуться в этот вид спорта, если ты хочешь там расти исключительно для себя, для своих каких-то внутренних целей или просто провести хорошо время, то это действительно к нам.
0: Хорошо, за за хорошим временем мы пойдем сидеть сквош. А кто выбирает, какие профессии выбирает э, сквош?
2: Откровенно говоря, мы такой вот прям точной статистики не собирали и не анализировали глубоко. Но по впечатлениям это, наверное, некий такой середнячок, хороший средний класс, менеджеры, айтишников достаточно много, людей из этой отрасли. Я думаю, вот примерно такой вот портрет. Врачи. Врачи. Врачи, да.
1: Uh-huh.
0: А, а есть ли звезды, кто играет с кож? Ну, селебрити, там известные люди
1: Ну, именно у нас Ну, у вас, да, да У да. нас, вот недавно приходили Ну, это не, не, не звезда, там какая-то в, в плане поп Приходили играть Илья Варламов и Максим Кац Ну, они, друзья, играли у нас И потом вот как раз Максим продолжил Дальше тренировки у нас и Максим
0: даже... Кац, это политический блогер Да, 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 uh-huh. да
1: Вот, и... Uh-huh. В своем блоге он нас порекламировал, что было, в принципе, весьма успешно, здорово.
0: Это была бесплатная реклама? Платная. Платная, да?
1: Да. Ну, это, опять же, тоже его... Это его бизнес, да, с чего вдруг, почему бесплатно будет реклама? Мы не благотворительный проект.
0: Нет, понятно, да да Просто всегда такая хорошая реклама, что думаешь... Так, так хорошо делают. Mm. Так, ну, а... у него,
1: у него хорошая реклама, кстати, мне нравится. Он, в принципе, так ее весьма нативно представляет. И, да, возможно, да, 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 это да. тоже тот фактор, который сработал. Ну, плюс у него достаточно московская аудитория uh-huh. в большой концентрации. Про, про
0: политику, да. Uh-huh. Любят в Москве поговорить. Да. А, а возвращаясь все-таки опять к вам в клуб, скажите, а сколько нужно, например, на открытие клуба сейчас, там в 2020? 21-м, уже скажем году, да. Угу. Сколько потребуется инвестиций, чтобы сделать новый клуб? Там, ну, на 5 кортов, например.
2: Ну, наверное, нам проще на 6. Да. Потому что это наиболее репрезентативный Иначе пересчитывать придется. Да, иначе пересчитывать придется. Хорошо, то есть
0: на 6 кортов. Сколько стоит открыть клуб в Москве? На 6 кортов?
2: Я думаю, по нынешним ценам это в районе 20 миллионов.
1: Ну, очень сильно зависит еще от помещения, где. То есть, насколько помещение уже готово. Там, есть ли там вентиляция, водоснабжение где-то близко с канализацией. Потому что это, ну, вроде кажется, ну, протянуло все. Но вот по мелочи это составляет такую серьезную часть бюджета. Надо ли ремонтировать вообще капитальные какие-то части этого здания. Но вот, наверное, может быть, даже побольше. Потому что два года назад это было 18,5. Я думаю, с уровнем инфляции это за 20 уже вышло. Ну, точно не меньше, точно не меньше. И с какими еще кортами? Это мы говорим про отечественные корты, которые как раз у нас используются.
0: То есть 20 миллионов рублей – это с кортами, которые стоят сейчас в Сети квошке Да,
2: да. И это все под ключ.
0: Выезжаем. Выезжаем и делаем. А -а 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 -а
1: -а 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 сколько стоит корт? Ух, вот тогда полтора миллиона он стоил отечественный. Сейчас, по-моему, миллион семьсот где-то у них такие цены.
0: А сколько стоит, если сравнение с зарубежным? Какая цена зарубежная и какая цена российского? И в чем лучше, например, российский, чем там из зарубежный, например, или наоборот?
1: зарубежного, опять же, с курсом давно не запрашивали цену. Ну, так вот, вскид, на вскидку это где-то 3,5 миллиона будет стоить.
0: Какой-то. А почему так дорого-то? В чем, в чем разница У
1: нас хуже деревья, что ли? Не-не-не. Доставка, растаможка, евро, опять же, вот это накладывает свой отпечаток. То есть, если брать их цену там и сделать какую-то поправку на в принципе уровень цен там, в тех странах, то это нормальная цена вполне себе обычная. То есть, вот прям для них это настолько же ок, как у нас купить наш отечественный корт Но когда вся эта штука приезжает к нам, а там ну, достаточно много материалов, тяжелые, объемные ну, Единственное, что вот они, конечно, не везут там, песок, в частности, там, в импортных кортах его засыпают и стекло на месте покупают а Все вот эти деревяшки, металлоконструкции, фитинги и так далее, пол, паркет Тоже везется оттуда, и вот поэтому такая цена
0: ну, э, импортный корт, так называемый, не заурбежный, а импортный, он, он лучше, он хуже? Почему многие выбирают, например, там, не выбирают эти сквош Потому mm. что российские корты или что? То есть, э, или соревнования нельзя проводить на российских кортах?
1: Ну, на российских кортах точно нельзя проводить международные соревнования. Вот, вот сейчас как раз, ну,
2: пригласить э, PSA и так далее. Вот какие-то.
0: Расшифруй, что такое PSA.
2: Professional Squash Association, по-моему, если не ошибаюсь.
0: Mm. То есть это топчики такие прям?
2: Да, это такая высшая лига, это mm-hmm. высший рейтинг, назовем это так.
0: Высший рейтинг игроков, кто играет скош, кто зарабатывает mm-hmm. на скоше, правильно?
2: Да. Mm-hmm. Yeah. То есть, mm-hmm.
1: вот. you, а... Соревнования локального масштаба вполне можно провести на наших кортах, нет проблем. Но импортные лучше, они другой отскок, вот это вот профессиональные игроки это осознают, ощущают. Mm-hmm. Потому что они как раз строятся по технологии засыпания песка внутрь, там, стен. Ну, не вдаваясь в подробности, в ага. общем, стена там плотнее и создает такой эффект, как бетонный даже
0: классика. Даже с нашим отечественным песком там лучше отскок все равно.
1: Да, ну, вопрос не в песке, а как раз а в том, чтобы он не выспался Это самая главная задача.
0: То есть, если выражение «песок сыпется» пошло от сквожа, да?
1: Да, ага. да, да, все, песок посыпался, значит, все хорошо. То все-все, давайте меняем корт. Ну, и плюс это отработанная технология, если они это делают уже десятилетиями, ставят их тысячами. Ну, понятно, что у них уже намного больше опыта в этом. Они набили себе шишек на эксплуатационных историях, потому что одно дело его построить и сфотографировать. Вот он красивый, беленький, новый стоит. В принципе, не надо много ума, чтобы так его построить. Это вот прямо сейчас любая бригада его соберет. Ну, померил, по размерам поставил. вопрос, что с ним будет дальше? Как он будет себя вести при вот этих многочисленных ударах мяча? Он хоть и легкий, но летит он с достаточно большой скоростью. И ну, не совсем обычно он врезается, уже он сплющивается, создается вот вакуум в этой точке, в которую он бьет. А, как они себя будут вести при перепадах а, температуры и влажности даже в том же помещении, при врезании плечами игроков об стены, об стекло и так далее. А, как это все будет там пачкаться, не пачкаться, даже вот, вот даже такая мелочь, но на самом деле это тоже закладывается в твои дальнейшие эксплуатационные расходы. А самое страшное, когда не просто Тебе его нужно закрыть, там, за ночь что-то сделать. А когда нужно провести какой-то капитальный ремонт и закрыть корт на несколько дней. И тут ты в эту стоимость еще прибавляешь стоимость простого этого корта. То есть он у тебя не сдается, никто на нем не играет. И это еще, ну, по сути, дополнительный расход. Поэтому многие предпочитают импортные, но на наш взгляд это не совсем целесообразно экономически. То есть если ты можешь поставить за эту стоимость два наших корта. Ну вот как-то вот мы по такой простой логике исходили. Конечно, это накладывает определенные там главную боль потом, но...
0: Паша, а главная боль какая? Вот Про то, что он его тяжелее отмыть, да, то, что он ну, быстрее изнашивается, я так понимаю. Правильно, если простым языком?
1: Быстрее изнашивается, да. Где-то есть конструктивные ошибки. Вот, например, то, те корты, которые у нас на «Соколе» построил подрядчик, там уже через три месяца появились проблемы с полами. Они были недостаточно жесткие, и их начало коробить. Ну и вот в каких-то местах пол уже был... Не совсем ровный, что, естественно, сказывается на отскоке мяча, на том, как ты чувствуешь его ногами и так угу. далее. А
0: гарантия есть какая-то на эти корты? Вот, что с вашим подрядчиком стало?
1: Ну, в коммерческом предложении на сайте она есть, а даже в договоре она есть, но договор был составлен таким образом, что не очень много шансов у нас было как-то через суд это доказать, хотя хотелось туда пойти.
0: Угу. А почему не пошли?
1: Да сами, на самом деле, в основном наша ошибка, надо было более внимательно отнестись к договору, так как мы второй раз работали с этим подрядчиком и, к слову сказать, в первом клубе все, в принципе, хорошо. Ну, какие-то мелкие нюансы, но они их устраняли, все нормально. Также, в принципе, во втором, опять же, это нормально, что какие-то ошибки подрядчик делает, но вопрос, как он к ним относится в дальнейшей исправлении. Есть гарантийный срок, они пытались что-то сделать, но это было очень долго, то есть ты ждешь по несколько недель, пару месяцев, пока при бригада что-то исправить. И параллельно ты, ну, естественно, получаешь какой-то негатив от клиентов. И вот когда уже стало понятно, что все вот эти исправления, они сродни прикладыванию подорожника просто к этому паркету. А там уже его надо прям капитально переделывать, и они этого точно делать не будут. Мы обратились к юристам, взвесили шансы, они были, они были, но не столь велики. мы решили, что, наверное, лучше мы эти средства потратим, направим в ремонт самостоятельно. А, то есть,
0: а вы все-таки отремонтируете с этим подрядчиком?
1: Или... Не-не-не, уже все, мы с ним То есть, вы закончили. больше с ним
0: работать не будете? Да. А много компаний в России вообще производят скош-корты?
1: Нет, он один. <связываем> в этом-то и
2: весь, веселье. Все.
0: А, то есть, подрядчик кортов в России одна компания, все, больше никого нету.
2: <связываем> ну, если там и есть, то какие-то конкуренты, которые у него появились, но они не столь масштабные и не столь технологичны. То <связываем> есть они пока еще очень слабые. <связываем>
0: То есть, э, хорошая бизнес-идея
1: делать скош-корты в России? Да нет, нехорошая.
2: Слишком мало их ты будешь делать в году. Маленький рынок, да. В основном, э, насколько нам известно, подрядчик специализируется на том, что делает частные корты. Вот эта история достаточно развита у нас в стране. То есть, э, человек, обладающий возможностями построить изолированный корт исключительно для себя, обращается к нему, потому что он здесь, в России, он сделает это быстро. И они находят друг друга, он его делает. Вот, собственно... И, наверное весь рынок. А клубы, несмотря на то, что они открываются, все-таки они не открываются настолько часто, как всем бы нам хотелось.
0: <говорит> а сколько клубов сейчас в Москве?
1: Ну, активных порядка 10, вот если вот сейчас не пересчитывать, так по памяти как-то мы прикидывали. Угу. Ну, тех, кто вот, ну, можно сказать, что да, ак- активно работает. Просто есть ряд клубов, где стоит один сквош-корт в фитнес-клубе. Ну, не совсем это сквош клуб да, угу. ну, как-то... А 10
0: это с вашими двумя или нет? С нашими, с нашими, с... конечно. То есть угу. почти осталось 8 конкурентов назад. Да. Хорошо. Ну, поговорили про, про расходы. Понятно, что примерно 20-22 миллиона. Реально ли, э, развивая один клуб, на свои деньги построить второй клуб? Ну, условно, ну смотря там, когда. Ну, там через 2-3 года. Ну, ты про
1: окупаемость. Про
0: Ну, да. То есть, условно, открыв я сейчас там скош клуб там, не знаю, как-то назвав его тоже Там через какое время я смогу там заработать 20 миллионов рублей, чтобы
1: открыть второй клуб? Будет 3-3,5 года. Ну, скорее,
2: не заработать, а вернуть. Вернуть, да. ну, То есть ты вернешь вернешь к этому моменту вложенные средства. Но многое будет зависеть от таких факторов, как месторасположение твоего клуба. То есть если место хорошее, оно центральное, оно приближено в Москве, по крайней мере, к третьему транспортному кольцу, к метро, к автомобильным развязкам, то это, конечно, будет способствовать ускорению возврата твоих инвестиций. Если у тебя там тоже будет очень хорошее... Ставка аренды а это в Москве вообще достаточно редкая история, чтобы ставка аренды была невысокая и хорошая. А сквош.
0: какая ставка аренды для сквош-клуба
2: она хорошая? Я, ну, диапазон думаю, такой. я думаю, что все, что меньше 12 тысяч за квадрат в год. Паш, согласен? Uh-huh. Да. Ну, ну, 12 вот это прям предел. Очень зависит еще от
1: компоновки. Вот, расшифрую компоновка, что-то. Клуб там. на Ленинском, например. Ну, размеры корта там, ну, грубо там, 6,5 на 10 метров, так вот по внешним сторонам, без точных цифр, если. И понятно, что эти вот прямоугольники ты можешь как-то разместить в помещении. И если помещение там кратное этим прямоугольникам, то ты можешь достаточно плотно их поставить, и у тебя вот этих паразитных площадей будет немного. Либо вот, например, как раз так у нас в клубе на Ленинском ширина всего вот этого ангара 17 метров. И ты не можешь там два корта поставить. да? Ты можешь поставить один, и у тебя останется 7 метров. Огромный проход, который ну, совершенно непонятно чем заполнить. И вот вот и все. А ты за него платишь. И вот от этого как раз и зависит ставка, что ты можешь взять, какое помещение. То есть, да, можно его взять, если ставка позволяет, и ты в месяц будешь платить там все равно приемлемую для тебя сумму, то окей. Вот 12 это когда прям вот все встало одно к одному идеально, и нет ничего лишнего. Это вот как раз на «Соколе» у нас так получилось.
0: Понятно. Ну, про ставку аренды мы еще поговорим, когда будем говорить про э, пандемию. Не могу тоже mm-hmm. эту тему затронуть, но об этом чуть позже. А вот э, ты говоришь про компоновку, да, э, сейчас сказал. А вот на... Э, когда большой э, потолок очень сильно, как у вас на Ленинском, mm-hmm. э, может, ну, планируете ли вы, может быть, второй этаж делать кортов, там, залить бетоном, что-то поставить какие-то перила, там, ну, mm-hmm. сделать какой-то второй этаж, это возможно вообще там? Планировалось ли вообще
1: что-то? Ну, именно на Ленинском там не позволяет все-таки высота. Второй корт построить, там были такие мысли. Ну, и во-вторых, это достаточно сложно в плане согласований. То есть, это уже реконструкция здания... Это очень все очень все сложно с БТИ, уже не говоря о том, что это и конструктивно, и непросто.
0: Понятно. Хорошо, ну значит. Ничего не
1: стоит, не, не имеет смысла
0: Значит, а не будем не, не увидим второй этаж
1: на Ленинск. Мы лучше в горизонтали,
0: а вы там планируете вообще расширять что-то на Ленинском?
1: Не, а там вот, собственно, все остальное это не наше, там только наши корты, а остальное это наши друзья с футболом. Ну да, как сити-спорт, как
0: говорил Саша. Ребят, а вот. Что вы посоветуете людям, которые планируют вложиться в бизнес такой, как Squash?
2: Я думаю, прежде всего, пообщаться с существующими игроками. Вот это номер один, то, что нужно сделать. Нужно прям хорошо понять, кто клиент. Нужно хорошо понять, где и как правильно размещать сквош клуб Нужно разобраться с структурой доходов и расходов. Ну и я думаю, что после этого можно уже спокойно открывать сквош-клуб. Короче говоря, сделать нужно небольшое исследование, и этого будет более чем достаточно. Причем оно очень небольшое, вот как мы вначале говорили, познакомиться, посмотреть расписание, пообщаться. За неделю можно все это провернуть спокойно.
0: А вы помогаете молодым
1: предпринимателям по открытию сквош-клубов в России?  — Да без проблем, никогда не отказывали, когда такой запрос приходил. — Но такие запросы есть? — Бывали, да, несколько было, точно. — Да,
2: с регионов нам ребята приезжали, задавали вопросы, и мы проводили с ними порой по несколько часов, Прямо в клубе рассказывали, показывали, говорили, какие есть минусы, плюсы, где мы сделали что-то не так, да, чтобы ну, как-то ребятам облегчить их задачу. Ну, мне кажется, вообще это очень такой м- здоровый правильный подход. Все по большому счету, должны друг другу помогать, тем более что в данном случае мы не являемся друг другу конкурентами.
0: Ну, а если в Москве, например, ну, например кто-то тебе из Москвы придет. Один рынок, по сути, и скажет, там, Саш, Паш, а помогите мне открыть.
1: Да смотря где, даже в рамках Москвы-то он может открыть там, где... Ну, например, и... в торговом центре и... Гагаринске, да, рядом с Ленинским проспектом. Ну, я сейчас условно, конечно... Говорю, Тогда да? тем более по- поучаствую в этом процессе. Пусть
2: скорее приходит к нам.
1: Ну, на самом деле, подскажем ему что-то или нет, вряд ли это сильно повлияет на его окончательное решение. Ну, то есть, если он хочет построить, он построит. Есть у него такая возможность. Ну, и там, на мой взгляд, лучше как-то держать контакт и сохранить какие-то нормальные отношения, нежели вот что-то вот затаить какую-то злобу угу. и из-под смотреть на него.
0: Хорошая позиция. Но все равно вот многих встречаешь людей, они не, не, не советуются со своими там успехами, какими-то бизнес-идеями. Ну, не боитесь ли вы там помогать конкурентам, так скажем?
2: Да нет, совершенно не страшно, потому что конкуренция у нас возможно, наверное, только тогда, когда клубы начнут открываться через дорогу от тебя.
0: Угу. То есть сейчас... Емкость рынка она достаточно,
2: достаточно низкая, да. Низкая, да, да? Да, да. Ну и мы понимаем, что почему нам, кстати, еще тоже вот с точки зрения бизнеса нравится Squash? Потому что его не будет настолько много, как это может быть, например, не знаю, салонами красоты. Ну да, или магазин продуктов. Или магазин продуктов, да, действительно, который можно открыть вот в каждом доме еще и по несколько штук. То есть даже если ты очень захочешь открыть много сквош-клубов в Москве, это сделать будет невероятно сложно по причине высокой ставки, малого количества предложений по помещению. Ну и в принципе на этом, наверное, и все. Больше преград таких основных-то и нет.
0: То есть основное это помещение,
2: да, mm-hmm. я так понимаю? Ну, Но самая большая проблема. Номер один, номер один. Мы бы наверняка масштабировались бы дальше, если бы была возможность открывать их больше. Но помещений мало, поэтому у нас пока клубов всего лишь два, и мы, скорее говорим о расширении существующих клубов, потому что там есть потенциал, нежели открытие каких-то новых. —
0: Понятно, то есть удивительно, что главная проблема — это помещение, а не что-то другое. — Хорошо, спасибо, спасибо, Саш, очень приятно, что вы не боитесь конкуренции, и такой очень интересный ответ, что никогда не будет много сквоша, поэтому мы готовы помогать конкурентам. Хорошо, такой вопрос у меня еще вот есть, почему решили открыть все-таки второй клуб?
2: Нашли подходящее помещение, понимали, что мы должны расти, есть потенциал, ну и это, что называется, наше дело, и как-то упустить помещение, находящееся недалеко от станции метро, рядом со всеми развязками, но ну, было просто грех.
0: А как вы его нашли?
2: Абсолютно случайно, как это обычно и бывает. Мы систематически, точнее, правильнее сказать, не систематически, а системно работаем над поиском помещений. И, естественно, параллельно общаемся с множеством риэлторов. И так получилось, что один из риэлторов в один прекрасный момент вдруг позвонил и говорит, «Слушайте, у нас тут есть помещение интересное на «Соколе», хотите посмотреть?» «Ну, давайте посмотрим, съездим». Мы встретились, зашли в это помещение. Я иду по коридору и вижу, что потолки там низкие. Думаю, ну, значит, это очередная бестолковая встреча с риэлторами, которые просто не могут даже измерить высоту потолка, как это часто бывает. У нас есть ограничение, что высота потолка должна быть там не меньше 5,5 метров. И очень часто риэлторы говорят, да, потолки высокие, все отлично. На самом деле ты приезжаешь на место и видишь, что там, не знаю, в лучшем случае 3,5. Ну, как бы, ну как? Ну, вот так. Ну, и я думаю, что это очередная такая вот бестолковая встреча. И потом мы проходим уже в помещение перекрестка. Там в этом торговом центре перекрестка располагается магазин. Я поднимаю голову наверх и вижу, что там вот просто потолок уходит в бесконечность. Дальше нужно было просто измерить высоту балки, которая там является ближайшим таким препятствием. Мы это делаем, понимаем, что мы идеально туда подходим. Ну, а дальше уже все само закрутилось, завертелось. Понятно. Самое интересное, мы где-то год, годом ранее
1: звонили именно этим собственникам на «Сокол» и ну, обозначали свои параметры. Они говорят, нет, таких нет помещений. Ну, и оно было тогда занято просто. Они сказали, ну, у нас их нет. Uh-huh. А uh-huh. что там было до вас? Онлайн-трейд-магазин там был. Ну, вот прям непосредственно перед нами. Uh-huh.
0: Там, по-моему, я остался сейчас.
1: Да, он уменьшился, они перешли в онлайн.
0: Спасибо, ребят, за такие откровенные ваши ответы. Понимаю, что самое сложное в Сквоше оказывается это помещение. Ну что ж, будем искать помещение, а если у кого-то есть помещение, то, пожалуйста, звоните в City-Squash, Саша или Паша. Вы знаете, очень хочется спросить про то, что уже, наверное, все оскомину набили про коронавирус. Или, как говорят, корона кризис. Да? Mm-hmm. В, в, в апреле нас всех закрыли, посадили отдыхать. Расскажите про этот этап в вашей жизни, что вы чувствовали в этот момент. Что было у вас в голове в это время? Потому что ну, такого не было никогда, и было, наверное, тяжеловато. Поделитесь вот этой вот историей, как Сити Сквош, как Александр и Павел пережили пандемию и ваша команда
1: вся. Да не просто, как естественно. Спасибо, все... Паша. Да, да. Да. Все, переходим к следующему вопросу. Ну давай, да, расскажи. Да, господи, в субботу вечером вот в конце марта выяснилось, что вот вышло постановление о закрытии и буквально вот все, там мы все на созвоне и с другими клубами и между собой, и с Роспотребнадзором, с их горячей линией, которая отвечает на вопрос, должны мы закрываться или нет, потому что там была такая формулировка, что не помню, с массовым пребыванием людей, а вот у нас что такое что массовое пребывание? Там больше скольки человек, а в сквош-клубах-то в принципе немного людей. Ну, относительно того же фитнеса, но все склонилось к тому, что, скорее всего, прям всех закрывают, ну, и вот буквально этим же вечером администраторы прозвонили клиентов на следующий день, сказали, что все, завтра тренировок не будет, и мы закрыли клуб, конечно, такая шоковая новость была, но тогда все надеялись, что это там, ну, на несколько недель, ну, вот как-то так-то, ну, месяц, ну, ладно, ок. Но вот дальше все знают, как это получилось. Да, была
0: жопа, я прошу прощения. Mm. Да, да, да. А удалось ли договориться с арендодателем на снижение арендных ставок в ваших клубах?
1: ну С одним удалось. Ну, там плюс-минус половину нам скинули по аренде.
0: На срок 3 месяца? Вот,
1: да, да, конечно. Ну, и потом там чуть-чуть нам дали такое на раскачку еще время, что, в принципе, хорошо, но это была исключительно добрая воля арендодателя, и никакие тут ни законы, ни постановления, это вообще не работает, и им никаких поблажек не дали, вот как все говорили, что те, кто будет снижать какие-то ставки по аренде, им там или каникулы налоговые, или послабление по их налогам, ничего такого подобного не было, и вот это просто была их добрая воля. Ну, а добрая воля других арендодателей была практически... Не снижать эту аренную ставку Да, ее снизили Но не, не так значительно Как хотелось бы А
0: как решали вопрос отсутствия поступления денег Чем вы занимались в это время
1: Ну вот мы как раз в клубе на Соколе Мы там небольшой ремонтик сделали а так, ну, чем занимались, смотрели выступление Путина, по большому счете, да, да, в надеждах, что сейчас кого-то откроют. Ну, ну, а так, какие-то запасы, которые у нас, слава богу, были, и они нам позволили... Запасы его, финансовые, да? Да, проще? да, да. А. И мы, конечно, сократили расходы по максимуму сотрудников, сохранили, но, конечно, снизили им зарплату, ну, просто чтобы их удержать, ну, и тоже там им кушать тоже надо как-то на что-то. И вот договаривались по аренде Искали какие-то постановления Думали, каким путем пойти Все-таки либо с постановлениями, либо переговорами И тоже это не ну, не за один раз, естественно, все решилось Что мы пришли, ну вот, хорошо, ребят, вам скидка Естественно, это тоже долгий этап и процесс переговорный
0: Ну, ты сейчас с таким спокойным лицом это все говоришь, да? И Саша тоже не нервничает Но наверняка эмоции-то переполняли Наверняка, что было... ну. Прям очень сложно эмоционально. Или я ошибаюсь?
1: Ну, конечно, когда у тебя твой золотой запас <сих> истощается с очень хорошей скоростью, несмотря на то, что мы подрезали наши косты, все равно вот эти арендные платежи, какие-то коммуналки.
0: А золотой ты, запас ты, между тем, финансовая подушка, да?
1: Да-да-да. На расчетном счету, в общем-то, <сих> вот это число оно уменьшается так неумолимо. Это так нервозно. Почему со спокойным лицом? Потому что, слава богу, это пережили, это уже в прошлом, хорошо, что этого хватило, фух.
0: А почему? вы подушку держите в безопасности, это была какая-то осознанная история или это просто повезло, что она там осталась? Осознанно, конечно. То есть вы занимаетесь бюджетированием,
1: ну, как планируем финансы uh-huh. да? Ну да, какой-то буфер стараемся держать на случай вот всяких таких историй. Но ну, мы же не первый год бизнесом занимаемся в России.
0: А сколько это примерно процентов от оборота до месячного, годового?
1: Наверное, это двухмесячный, где-то. Где-то, да, да.
0: То есть, два месяца оборота всего. Это лежит на расчетном счете, на всякий фиаско, да? — Понятно. Очень полезная, думаю, будет такая история. Потому что уверен, что малый, вы же к малому бизнесу да, относитесь? — К микро. — А, да, к микро. — а, до не
1: доросли, наверное, ну, Просто для
0: меня-то вы вообще гиганты, поэтому ну, по, по документам вы малый. — Да. да — да, да. Уверен, что малый бизнес зачастую подушку не держит. — Конечно, нет. Это, а даже не все значит, могут. Да, — да. Да, два, два месяца оборота — это круто. Это круто реально. Хорошо. Еще спрошу, как упал доход? Вот пропорционально год году, например. — Вообще полностью в ноль. Нет, ну, конечно, Вообще. мы закрыли
1: двери и просто никого не пускали. А
0: Никаких там онлайн-тренировок,
1: тогда да, консалтинг там. Смешно. На добрых началах вот кто-то, тренеры сами проводили такие онлайн-тренировки, но там немного людей собиралось, в общем, это... Ну, скорее, вот тренеры просто свою инициативу там, как своих клиентов поддерживали, чтобы те тоже дома не закисли. А нам, ну что, онлайн видео показывать, как
0: а, онлайн видео после
1: стуч- стучит, да, на ну, покорте, либо сам там стучишь и всем транслируешь как <с раз.
0: Все, нету клиентов, остались основатели. Ребят, а что говорили команде в этот момент? Вот как вы доносили, что все плохо и мы закрываемся и вот предстоит там зарплату порезать, еще что-то. как с персоналом работали?
2: Ну, это, конечно, было непросто, тем более, что если мы говорим, например, об администраторах наших клубов, услышать, что ты теперь не будешь работать и, например, там, не дай бог, не получать заработную плату, а может быть, даже тебе нужно вернуться в свой родной город, это, ну, такая, так себе история, что называется поговорили просто по-человечески, сразу объяснили, сразу сказали, что мы без денег не оставим, что мы будем платить заработную плату, пока это будет в принципе возможно. Ну, собственно, вот так, наверное, мы с ними пообщались. Так оно и получилось, слава богу. Ну, и я очень рад, что нам все-таки удалось не не обнулить наш вот этот вот золотой запас. И я очень рад, что нам хватило этих средств, потому что если бы Локдаун продлился еще один месяц что это был бы действительно последний месяц. Вот, наверное, самый напряженный момент лично для меня это вот было вот это вот последний месяц и ощущение того, что ну вот ты уже подошел к краю пропасти еще немножко, и вот тут уже будет действительно сложно, и вот здесь будет сложно разговаривать и с персоналом, которому ты уже скажешь, ребята, а я вам уже платить вот прям совсем никак не могу. И
0: не можешь не потому, что там ты жадный, да, или не хочешь, а потому что реально на счету 0. Ноль.
2: ноль, Да. Да. И тоже с арендодателем непонятно, какие могут быть разговоры, потому что так мы им регулярно платили, показывая, что мы хороший для них клиент, в свою очередь. Но ну, а здесь ты тоже с нулем. И какие у него будут действия, может быть, он в связи с этим вообще будет закрывать всю территорию. Это же тоже вполне возможно для него исход. Поэтому... Такие разговоры были. Да? Такие разговоры были, то есть это обсуждалось. И это обсуждалось уже, безусловно, в конце этого локдауна и ты не знаешь, это все-таки закончится или нет, и как это закончится.
0: Да, хороший кейс, ребят, вот ваш, для всех, для нас, для всего бизнеса, что держать подушку безопасности. Ну, мне кажется, что этот кризис, этот коронавирус, да, вот эта вся история локдауна показала, что нужно держать деньги под подушкой, Ну, условно говоря, что нужны деньги, на которые надо просто существовать, да не только бизнесу, но и людям в целом, потому что это большая-большая была проблема. Что ж, очень здорово, что вы рассказали всю правду. А чему научились в кризисе? Может
2: быть, вести по-другому дела... Ну, вообще, мы всегда работали в таких условиях, которые не являются самыми э, прекрасными, поэтому для нас кризис, ну, нельзя сказать, что прям ну нормальная ситуация, но не что-то сверх, что называется. Далеко не первая. Ну, далеко не первая наша проблема, с которой мы сталкиваемся, и далеко, наверное, даже не самая страшная была проблема, с которой мы сталкиваемся, поэтому не могу сказать, что для нас были какие-то откровения и новые уроки. Ну, единственное, наверное, мы еще раз утвердились в мысли, что если ты ведешь бизнес, то у тебя действительно должен быть какой-то небольшой финансовый буфер на то, чтобы если что-то идет не так, то это было бы исправимо.
0: Да, с буфером прям респект уважуха. Прям прям гордость за нашего российского предпринимателя. Сейчас вот там без шуток, без стеба. Прям очень рад, что так все получилось. Потому что, как ты сказал, Саш, на краю пропасти стояли, если еще один месяц, то было бы грустно. Грустно было бы потерять бизнес, я думаю.
1: Ну да, да. Но это мы обсуждали, мы, конечно, такие сценарии.
0: А, а все говорили про выплаты от государства, про... Какую-то благодать Про помощь сверху Было ли что-то от государства в вашу сторону?
2: Да, было, мы получали Выплаты Выплаты мы получали на сотрудников Как компенсацию заработной платы Естественно, эта выплата не покрывает Всей заработной платы. А сколько вы получили очевидно. денег? Ты не помнишь сумму? Помню. <смех> МРОД. Мы получили МРОД. По МРОДу. <смех> по <мроту. смех> <Но мрот смех> за несколько месяцев,
1: если не ошибаюсь. Нет, <смех> сначала мы получили просто МРОД по одному, а, одному а, фиксированно. Да. да. А, ну, просто дали по по все. Без, без, по, по одному б, по, б, на, на каждого сотрудника. То есть, вот у нас, по сути-то, трое, да, там, ну, четыре, четыре сотрудника оформленных. И мы получили 48 тысяч рублей.
0: Ты считаешь вообще, как это была полезная помощь вообще, в целом? Для бизнеса, для вашего бизнеса.
1: Такая польза, которая, ну, как бы, спасибо, что это дали, но никакой решающей роли она не играла. Ну, то есть, там, относительно оборотов компании, это, ну, просто пшик. Ну, и опять же, это за три месяца. За три. То есть, это не покрывает аренду на один месяц.
0: Угу. А что-то еще будет ли получать? Или все уже? Кончится? Не все, ну, хорош, да.
1: Сколько еще локдаун да. будет, может тогда... Надеюсь, да. Может быть, еще. Еще
0: по 12 тысяч дадут. Да, разбогатейте. разбогатеете. Может быть, и в Forbes попадете после того, как по 12 тысяч дадут.
2: Вообще, откровенно говоря, мы больше всего от государства ждали не зарплатных льгот, которые мы получили, а мы ждали каких-то послаблений по аренде. По тому, как построить отношения с нашим арендодателем, чтобы э, ему было хорошо, да, и мы могли бы каким-то образом сильно сократить свою арендную ставку, потому что все-таки механизмов для того, чтобы снизить эту арендную ставку, никаких государством прописано фактически не было, и единственная наша возможность это было просто договориться по-человечески э, на уровне взаимного понимания и вот какого-то коммерческого уважения, даже друг другу по-другому вот, не скажешь. Хорошее выражение, коммерческое уважение. Надо надо запомнить.
0: Ну что же делать? Как, как, как прошло, так прошло. Поэтому сделали выводы, идем, mm-hmm. идем,
1: идем дальше. Ну конечно. опять же никто не ждал, честно говоря. Ну, в принципе, не рассчитывали на то, да, что да, что-то да, такое да. спустится сверху.
0: Почему-то я был тоже в этом уверен, что... <laughs> я, например, ожидал, что будут налоговые льготы всяческие. Не отсрочка, а платежей. да? А именно, а, они были. были они были, были. были. Вот я забыл, да. да точно как, были. Ну, но... а... пострадавших матрослям были налоговые льготы. Да, мы тоже пострадавшие. Мы ним... Пострадавшие,
1: да. Но опять же, там у нас именно... За этот период не было так много налогов. Так что там тоже несущественная сумма получилась. Угу. То есть... Интереснее всего было так, что а, простили... Ну, вот мы не на НДС, но я слышал, что у НДС... А, нет, не у НДС. А какие-то другие налоги, а, упрощенки, по-моему, которые на прибыль. Ну, в общем, простили налог за тот период, когда никто ничего не зарабатывал и, и, и налогов бы не заплатил. Вот это очень так комично но, было.
0: Ну, по-моему, еще торговый сбор перенесли или отменили, но ну, сейчас ну, да, не, не будем болтать здесь точно Ну, как не... раз
1: второй квартал апрель да, май да. июнь простили какие-то налоги у тех компаний, кто был закрыт, а какие налоги, если ты вообще не работал, у тебя не было прибыли и тебе налог с прибыли а, ну один процент
0: оборота ну, вот, ну, ну ладно это такая, уже такая да. это уже для подкаста Которого, про налоги это уже про подкаст, да, да да Про налоги. И это отдадим другим это Хорошо, другим, да, друг, да, другим да, ведущим. Паш, Амрот, давай расшифруем. Какая цифра Амрод? 12 тысяч
1: рублей. 12 тысяч. Да. тысяч. Да. Ну, то есть на четверых 48. Это просто вот получили все. И потом мы оформили вот этот вот кредит, который Сбербанк выдавал беспроцентный, на. Там по шесть мротов на каждого сотрудника, то есть суммарно это получилось что-то там порядка 350 тысяч. Ну, Где-то вот, так,
2: и, такая примерно сумма. Ну, да. Небольшая
1: погрешность, да. И, но это вот кредит, который нам дали на зарплаты. Мы обязаны именно выплатить зарплату на эту сумму. На карточку перевести. Да-да-да. И если мы не уволим никого до июня вот следующего года, то нам простят этот кредит. Если хоть одного уволим, ну, там есть цифра, по 80, 80%, 80 ну Один из четырех, это уже 25 процентов, поэтому хоть одного, если мы уволим, то мы да, обязаны будем вернуть все эти деньги.
0: А то есть, получается, что вам простят, если вы всех всю команду соберете? Сохраним, Сохраним да. ну, рабочие места, очень, это да, так звучит. Да,
1: да, да. Да, да. То есть, если мы вдруг решим там ужаться или еще как-то, ну, в нашем случае это невозможно. С администраторами это либо мы, там совсем закрываем либо нет, но тем не менее, если один человек уйдет, то все, ну сократится рабочее место. Этому а если он сам уйдет? Вот рабочее место, насколько. А, я то есть он может и сам уйти там. Условно. Ну туда ты просто нанимаешь другого. но рабочее место сохранил и как бы вот нормально ты не а, уезжал. А сколько времени дают на поиск персонала? Ну, сотрудников. Вот на... тут, я не знаю, не вникали, мы вот сохраняем вообще всех тех, потому что вот как раз не хочется играть в эти игры. Вот угу. все те же фамилии, все на местах, минимум каких-то нестандартных движений. Не хотя... переживайте, ребят, вы. Да, на месте да, да. Все. Не, не, вот перед лицом государства. Все, вот у нас как было, так и осталось, вот, чтобы никаких-то не было но. Угу. И вот, по идее, нам простят. Однако, да, там это получается сколько? 400, может быть, там, с небольшим тысяч. Ну, при том, что арендная плата у нас составляет 600 с чем-то тысяч в месяц. Ну, то есть, насколько это хорошая помощь? Это больше, чем ноль. Это, ну, существенная сумма звучит так. Ну, ее еще пока мы не получили, конечно, но... Представим, что получили. Однако, насколько она была существенна для нас, то да не особо существенна. Угу. Но ну, это сам... бы не повлияло на решение, на то, что мы закрылись или нет. Вообще никак. Угу. Продлило бы нам наши конвульсии там на пару недель, может. На пару недель, да.
2: Но это, по крайней мере, для нашего бизнеса. То есть, да, да быть, я есть про нас говорю, да, конечно. Да, может быть, есть какие-то бизнесы, где, например, ставка аренды не является таким вот ключевым... А сотрудников много. Да, да сотрудников По-моему, много, таким ключевым вот источником расхода то для них, конечно, это может быть очень была Ну... полезная поддержка. Кроме того, вот я еще что хотел добавить. Если нам вдруг не прощают эту сумму и не компенсируют ее 100%, то мы еще и должны, помимо всего прочего, будем платить проценты. Ну да, по кредиту. А, а сейчас не платим
1: что-то за это? Или? Нет,
2: нет. вот мы сейчас ничего не платим. То есть, если что-то у нас вдруг идет не так, то мы получаем, в принципе, обычный кредит с коммерческой процентной ставкой.
0: А какая ставка?
2: Там что-то, по-моему, в районе 7-8% обещалось. Mm. Но я точно не могу сейчас сказать эту ставку. Ну не вставались, да, это, в это, это надо в договор лезть. Ну понятно. Но по большому счету мы, конечно, стараемся, чтобы у нас все было правильно. Ну и пока это абсолютно несложно, потому что у нас сейчас собралась действительно достаточно хорошая стабильная команда единомышленников, администраторов, с которыми мы работаем, и нам каких-то дополнительных усилий для того, чтобы сохранить численность сотрудников, не нужно предпринимать, все и так само по себе хорошо работает.
0: Понятно. Но у вас вообще все хорошо с персоналом, как не придешь, все веселые, хорошие, доброжелательные. Вот как на подбор все? —
1: Подбор, а, потому что подбор. <свят>
0: <свят> вы как-то людей обучаете или они у вас сами такие все доброжелательные клиент, ну даже не то что клиент ориентирую, да, а человека ну любит людей, которые вообще в целом вот у вас приходят.
2: Ну, Вообще, это невероятно сложная история. Найти администратора хорошего, это может занимать месяц даже. Вполне себе, причем постоянных собеседований, постоянного отбора, встреч. Нужно, чтобы действительно человек был открытый, чтобы он был расположен к общению. Вот ты абсолютно правильно подмечаешь эту историю, и мы стараемся именно таких выбирать. Ну и, естественно, он должен быть адекватный, со светлой головой, ему должен быть плюс-минус интересен тот вид деятельности, в которую он приходит. Это, правда, правда, очень очень сложная история.
0: Но видно, поскольку являюсь клиентом, открою секрет, компании CityScoach, но клубов игр, наблюдаю, что действительно люди у вас хорошие и всегда очень приятно. То есть прям...  — Так сказать, очень очень все круто. Мне здесь прям без без лести абсолютно откровенно. Саша, ты говорил, что еще там чуть-чуть, да, и вы были там на пропасти, на краю, и, и понимал, что все, вот оно сейчас,
2: светлое будущее настанет.
0: А посещали ли идеи, мысли
2: продать бизнес? Ну, в этот момент понятно, что ты никому никому его не продашь, скорее всего, потому что, естественно, вся коммерческая активность и инвестиционная активность, наверное, в этот момент сводилась к нулю. Сложным найти человека, который... вот. В текущий момент был бы готов инвестировать достаточно большие средства, Ну, а продавать его за бесценок ну, тоже большого смысла не имеет. Было понимание того, что, ну, наверное, как-то мы все-таки сможем договориться с нашим арендодателем, и рано или поздно локдаун закончится, и мы из него выйдем, начнем работать.
0: Хорошо, а давай тогда посмотрим по другим углам. Все уже сейчас хорошо, все работаете. Есть ли идеи вообще, мысли продавать бизнес?
2: Ну, мы понимаем, что рано или поздно мы к этому придем. То есть мы понимаем, что поскольку это бизнес, он должен развиваться законами бизнеса. И мы понимаем, что, может быть, не в этом году, может быть, в следующем, или через год, или через два, через три, мы подойдем к той черте, когда мы скажем, да, все, пришло время этот бизнес продавать. И на самом деле между нами, между всеми партнерами здесь тоже есть единогласное понимание, что это время придет. А когда, ты думаешь, что время придет? Ну, во-первых, тут все зависит от э, предложения и полноты налитого стакана. То есть, если придет предложение сейчас, оно будет интересным, то почему бы нет, можем его обсудить. Но пока активных каких-то движений в этом направлении мы сами не делаем. Так-так-так, интересный
0: налитый стакан. А какая цифра, Саш, должна быть, вот на твой взгляд, сейчас, например, да, чтобы вот вы сказали, все, продаю?
2: Ну, это такой достаточно сложный вопрос. Ну, хотя бы миллионов 80, например, вот так. Рублей? Да, рублей. Друзья слышали, да?
0: 80 миллионов рублей, и вы купи, станете обладателем двух клубов «Сити Сквош».
2: Ну, это если прямо здесь, сейчас. Заявки, куда, Саша, можно отправить? Я оставлю телефон. Заявки
1: к тебе. Ты уже как брокер получишься сразу. И процент
0: Так, 90 тогда, ребят. Да-да-да.
2: Затереть надо. Да-да-да,
0: мы за 90. Хорошо, интересно. 80 миллионов. Это сколько примерно тогда срок окупаемости? 80 миллионов, если, допустим, вас покупают в понедельник.
2: Ну, это большой срок, получается, откровенно говоря, именно потому что это на здесь сейчас. То есть мы прямо сейчас на это не готовы. Ну, и сумма такая немножко с потолка. Ну, она с
1: потолка, да. там По-хорошему надо это пересчитывать. Плюс сейчас мы на «Соколе» расширяемся, и там будет уже не 6 кортов, а девять. Вот с Нового года начнем этим вопросом заниматься. И, ну, соответственно, и прибыль, и все такое остальное надо потянется одно за другим. Так что я думаю, это... Ну, надо, надо считать ну, такой вопрос, знаешь, пальцем в небо. То есть, ну, миллиард. Он, миллиард <laughs> да, долларов. Да, да, да. Долларов тысяч. Наличный да. и вертолет. <laughs>
0: Ну, просто э, интересно, как, как вы оцениваете свой бизнес? Знаете, там, задаешь вопрос, сколько, сколько ты стоишь? Вот 80 миллионов.
2: Ну, это здесь сейчас. Да, это понятно. вот э, из разряда, сколько бы ты продал, не думая. Ну, не думая, 80. Если подумать, то ну то, давайте считать. это
0: 180, да? Это
2: хорошо было бы. Это надо считать, это надо просто взять нашу наши показатели, сколько мы зарабатываем в год, помножить на плюс-минус приемлемый срок окупаемости этого проекта. получится,
0: Саша, а сколько приемлемый срок, на твой взгляд?
2: Ну, я думаю, что если мы продаем этот бизнес, да, это там 4-5 лет купаемости.
0: 4-5 лет. Хорошо, это такая ин- интересная цифра.
1: Ну, и плюс и, надо нам да. подготовиться к продаже, да, там, uh-huh. свое э, участие в этих, во всех процессах, там, минимизировать. Ну, чтобы это был действительно готовый продукт, который вот ты, например, взял, и он у тебя работает и не требует какого-то там... Ну,
0: Сумасшествия, да, да.
2: да, да. Сел, поехал. Все. Сел, поехал. Uh-huh.
0: Вы знаете, мы сейчас... Наша беседа, она такая, получается, про успех... Все круто, я слушаю вас, и мне уже захотелось пойти открыть скош-клуб, поэтому я спрашивал про цену. Все так классно, все так а, у вас прям вот, знаете, вот как из книжки, Саш, ты говоришь, вот анти-МБА, мне кажется, вот просто вот, вам надо книгу написать а, про вот, стандартную книгу про бизнес, да, где мы там 500 страниц говорят, какой я классная, офигенный, как у меня все круто получается. Но а, говоря про это, я, а, ну, вот, не могу поверить, что все так легко, ну, ну, не бывает. Поэтому наверняка есть какие-то... Вот какие-то истории, да, которые, про которые не принято говорить. А на мой взгляд, на ошибках надо учиться. И учиться надо именно как раз вот на, на, на этих историях, потому что они нам помогают делать выводы, не повторять. Понятно, что надо учиться на чужих ошибках, да, но обычно мы всегда учимся на своих. Расскажите про ошибки, когда
2: все было вообще пипец, как плохо, ну, наверняка же есть что-то. Конечно, есть и, наверное, самое самое такое запоминающееся это как раз история с нашим первым клубом с клубом на ленинском проспекте Пятый вот донской проезд мы открылись 1 апреля и буквально через плюс-минус там, полгода наверное да, да, в сентябре,
1: да, в конце сентября
2: к нам пришло приятное сообщение о том что ребята здесь будет стоять жилой комплекс мы здесь все снесем и вас в том числе, так что потихонечку начинайте собирать вещички и освобождаете площадку. Да, в конце декабря вас не должно здесь быть. То есть все, Офигеть, все да. очень быстро, и ты вот только открылся, естественно, денег у тебя нет, то есть ты в минусах То есть в долгах. у вас тогда подушки уже не было такой, да? Нет, у нас была отрицательная подушка Это же наш первый клуб, то есть мы там только 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 вложили
0: средства в долг все делали? Заемные, да А вы сами занимали у банков или это личные какие-то заемные люди? И то, и другое в основном банки
2: И какой был минус на тот момент? — Наверное, минус в районе там 5 миллионов. Да, ну, — Да-да-да. Вот примерно так. Угу.
0: — А, то есть на первый клуб вы вложили всего 5 миллионов рублей?
2: — 6. — 6, да? — Ну, миллион, условно говоря, там мы отбили. Это надо считать, смотреть, ну, я, ну, говоря, минус, не Ну, да, да не, не сильно ошибемся, в общем,
1: угу. это
0: так. — То есть вы вложили на первый клуб уже 6 миллионов,
1: а второй уже открыто такой 20 миллионов. Ну, — Да, в первом раздевалке и прочее не все мы строили, раздевал, в этом да, вот да, суть. Да. — А, все понятно. — Меньше строя такого. —
0: Понятно, понятно. Ну, давайте про ошибки, Саш. Просто вот хочется, знаете, так сказать, размазать э, наш разговор, вот это все, вот это, вот это ваниль, вот это какая-то, да? да — Черпак. — давай. да. Давайте черпаком дернем, Саша. Давай, У-у-у. рассказывай про ошибки. до конца декабря минусовая подушка,
2: все плохо. Давай, жги. — Ну все было так плохо, что было ощущение, А-а-а. что вот нас сейчас А-а-а. просто размажет жизнь, если честно. Потому что когда у тебя минус 5 миллионов, которые тебе нужно отдавать, и когда ты, приходя на работу в свой родной клуб, видишь, как там уже приезжает спецтехника и начинает бурить какие-то скважины, брать пробы. Ты понимаешь, что это все не шутка, это не какой-то фильм ужасов, это вот та реальность, в которую ты начинаешь погружаться, и ты не знаешь, как из этой реальности просто выйти. Наверное, основная ошибка на будущее, которую мы для себя вот точно взяли на вооружение, это то, что нужно более скрупулезно прорабатывать договорные отношения с арендодателем. Хотя, по большому счету, в наших реалиях это тоже бы не всегда помогало, потому что наши соседи, у них был долгосрочный договор, и их это не уберегло от точно такой же участи, от точно такого же сообщения о том, что ребята, вы должны покинуть помещение. Там был чудесный пункт в договоре, который в любом случае говорил о том, что арендодатель может их выгнать. Ну, собственно, он этим пунктом успешно воспользовался, и несмотря на то, что у нас был краткосрочный, а у них долгосрочный, результат был абсолютно одинаковый для нас обоих. Oof. <sighs> Конечно, это был шок, когда мы это узнали, увидели. Мы думали о том, как нам перевести эти корты, как нам их спасти, но спасти их и перевести на улицу, к сожалению, нельзя. Поэтому мы с Пашей начали объезжать все места, которые только могут потенциально подходить под организацию сквош-клуба. Мы проехали все промзоны, потому что промзоны для нас хорошо подходят по типу помещения. Мы были в тех местах, где, мне кажется, не ступала нога человека еще с Великой Отечественной войны. Такое ощущение, что там вот остались еще воронки от бомбежки или что там было, я уж не знаю. Интересно, где же вы были, Саша? Слушай, это вот прям Нет, это везде. практически везде, вот серьезно. Очень сложно сказать, где, но ну, всю Москву, где потенциально подходим мы по потолкам, а даже и не очень подходим, потому что мы ездили ну просто на удачу в любое место, где ну, хоть как-то что-то можно было бы сделать. К сожалению, мы ничего не смогли найти. Единственное, что нам оставалось делать, к сожалению, да еще раз, это ну, просто ждать вот этого вот момента, когда действительно приедет уже разрушитель разрушит это все вместе с нашими кортами. Ну и, конечно, мы понимали, что, ну, наверное, вот мы прям вот на этих кортах ляжем, а, и вот он будет разрушать э... Вашу жизнь. Ва- нашу жизнь да, вместе с этим, вместе с этим зданием. Но, на самом деле ситуация действительно была критическая, мы были в такой, хотел сказать, легкой панике. Да нет, мы были прямо вот в настоящей панике, потому что, учитывая, что у нас, несмотря на то, что у нас да, такой предпринимательский бэкграунд, у нас нет какой-то четкой специализации, грубо говоря, где ты можешь пойти в найм и быть хорошим, востребованным специалистом. Ну, — Ты... Только право есть в категории. — Вот это у нас бы, наверное, вот единственное, что спасло. Это была бы еще одна история, что раньше у меня был отличный бизнес, а сейчас я ну просто здесь рулю. —
0: Да, я просто по фану здесь рулю. — Я люблю общаться с людьми. — Да-да-да.
2: Как они все сейчас говорят. Mm. — <св-> В общем, это была бы на этот раз правдивая история из наших же уст. А, поэтому мы понимали, что у нас как-то назад дороги нет, и как найти себя, это было бы очень сложно. Кстати говоря, именно в этот период а, мы вписались в еще один сумасшедший бизнес-проект, если его можно так назвать. Мы взялись помогать нашим друзьям ну, на определенных коммерческих условиях заниматься... Сушкой фруктов. Сушкой Вот так вот внезапно, да, сушкой фруктов. Ну, потому что, опять же, да, вот история, когда тебе неизвестно, куда бежать, ты думаешь, о, слушай, ну, в принципе, потенциально это тоже может быть неплохой бизнес. А суть в том, что есть такие сушеные яблочки, груши, апельсинчики, вот, может быть, видели их в магазинах. Вот производством этой истории мы начали заниматься очень активно, параллельно. Чипсы, чипсы. Чипсы, чипсы. Чипсы, да, чипсы. Прям вот до сухого абсолютно.
0: Ну, можно было сушить на кортах, как раз, которые вы снесли.
2: Ну, там нужно специальное оборудование. В общем, у нас там целый челлендж был очень такой забавный, интересный. Нам нужно было поднять производительность в несколько раз за очень ограниченный срок. По-моему, мы должны были сделать дней за 10, да, Паш?
1: Нет, не, за неделю. За неделю столько, и... сколько
2: они не делали за месяц. Ни разу
1: за месяц они столько не делали. Наверное, а было... В чем, в чем, в чем фишка? А фишка еще в том, что это все начиналось 29 декабря. И надо было 6 января отгрузить. В общем, это такая прям... Ну,
2: это действительно целая история, про которую можно очень долго рассказывать. Но, в общем, мы должны были усилиться, не имея никаких ресурсов, кратно. Ну, мы это сделали, кстати говоря, и вот сейчас мы частенько с Пашей вспоминаем эту историю с улыбкой. Uh-huh. Это отличный был урок, мы с этим справились, мы реально смогли отгрузить этот огромный заказ, это было 17 палет, но ну, палет это такие вот, а, примерно кубический метр, да, вот коробок, uh-huh. может даже побольше. Ну, ну не, не целый фур, чуть меньше фур, там такая урезанная фура. И все-таки вам удалось. Да? Да? Нам удалось это сделать, и мы очень гордимся собой, на самом деле, вот такой вот маленький челлендж, который мы себе позволили. Вот в этот вот период, ну, наверное, такой период лихорадочный.
0: Ну, период паники, скорее. Паники, mm-hmm. паники, uh-huh.
2: паника. Это вот настоящая паника. Может быть, была.
0: поэтому и получилось, на ваш взгляд. Что, mm-hmm. чтобы мы, условно, если я оступлюсь, то я буду уже в, в полной.
1: Не, не, там получилось, потому что ну, ну, мы уже в это вписались и обещали помочь. И как ну, ш- шага назад нет, ты делаешь все, что там в твоих силах. Ну и получилось, да. Там. А вот скорее то, что мы туда вписались, это было следствием паники. В трезвом уме, в общем, ну, туда ну, бы да. мы не пошли.
2: Мы себя просто прекрасно убедили, что это прям вот та соломинка, за которую нужно схватить. Ну да, ну а почему бы нет? Ну, как бы это
1: было так, что ну. Ну а что? Чем, ну, чем мы рискуем? Ну, Иначе, ну
0: лучше я, попробовать ошибиться, чем да, я да, 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 не да. попробовав и не узнав. Mm-hmm. Так, Саша, давай возра- возвратимся все-таки к, к ошибкам. То есть ты ждал бульдозер, сейчас все разрушат, все порушат.
1: Да, а... мы три месяца ездили so... по промзонам. Mm-hmm. Прям, ну, а нашли что? то Не, вообще, ну вот Саша говорил, мы, Вот ты спрашивал, где мы объехали. Mm-hmm. Это ну, практически все, ну вот все, что рядом с третьим кольцом, все промки, вот это вот прям, ну, действительно все мы там были.
0: Ну, я так понимаю, поскольку на Донском-то, на пятом Донском-то сети скош работает, значит, история закончилась хорошо. да. его да, и у истории есть happy энд И все-таки давай, Саш, расскажи, как, как все-таки удалось захопендить то
2: Ну, на самом деле, от нас ничего здесь не зависело, это просто какое-то совершенно невероятное стечение обстоятельств. — Но это чудо как-то? — Это чудо, это исключительно чудо, да, по-другому я не могу сказать, От везения, ну, а в бизнесе без везения тоже никуда вероятнее всего. Получилось все так, что, в принципе, о том, что там будет стройка, было известно собственникам заранее так или иначе просто об этом не сообщалось в открытую. Вероятнее всего здесь точно говорить ничего нельзя. Ну, скорее всего, так оно и было. Не, ну,
1: документы все были, готовились да, за все два документы... года до да. того, как
2: мы там появились. Так что ну, просто знали, знали ли текущий менеджмент об этом. В итоге документы на застройку там действительно были уже готовы. То есть можно было посмотреть даже, какая будет картинка этого ничего. дома. Но так получилось, что один из банков, который занимался финансированием этого проекта, Он резко сменил свою структуру собственников,  — и дислокации. — И дислокацию. А и... что и... за банк такой? Промсвязьбанк. Блондон он сменил. Блондон, да, 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 Это был Промсвязьбанк, это, их... это был их объект. Ну, я не знаю, лично-то они вряд ли к этому имеют какое-то ну, отношение. Да, это большая понятно. структура. Нет, и ну, лично,
1: ну, ну, то, что их начали как-то там склонять, в общем. Да, вот ну, это, ну, в общем, потом банк потом менял. Он банк
2: санировали, по-моему. Да-да-да. Да, угу. да. Банк менял, в общем, структуру собственников, там были проблемы. И это исключительно идеально по времени совпало с началом этой стройки, соответственно, стройка мгновенно остановилась, ну вот эти вот все движения по этой стройке мгновенно остановились, Объект на какое-то время был просто заморожен, и там непонятно, что происходило. Но по крайней мере, мы как единственные, наверное, выжившие там динозавры, потому что нам просто бежать. Некуда было, мы там остались. Все арендаторы оттуда, естественно, к этому моменту уже уехали. Ну, а сейчас там вполне себе спокойная ситуация. Подписан там долгосрочный договор. То есть все вернулось на круги своя. И, э, насколько я понимаю, объект будет развиваться. И нам повезло.
0: Друзья, ну... После этого случая я знаю, какое определение у чуда теперь. Я знаю, что в чудо можно верить. И вот оно. Вот вот то, что Саш, ты рассказал, это реально, это реально чудо, и теперь я в него верю. Спасибо тебе за этот рассказ. А еще есть какие-то ошибки, которые мне там настолько вот такие же интересные, как вот. Ты, Саш, рассказал, Паш. Ну, таких может... же
1: интересных уже, конечно. может быть, Я Сокол надеюсь, был... больше не будет настолько же интересных. <смех> То есть второго чуда, может быть, уже не повторится, <смех> да? Да, ну, Вряд ли, молния <смех> да, Лучше не сплетучи, да. <смех> а так, ну, ошибки помельче, но тоже такие страшные, неприятные. Это на «Соколе» как раз да, мы строились, <смех> у нас там работали наши восточные партнеры. Вот. Восточный и... менеджмент. Да, 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 да. да, Менеджер по плитке, это менеджер <с по... <с 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 по гипсокартону. Вот. Ну И у одного из них был российский паспорт, у других патенты. Ну, как бы нормально, мы это... узнали, что у них, у них есть. И договор у нас был подписан вот с одним товарищем, который как раз с российским паспортом. А вы нанимали сами людей, да? Да, да, ну просто частники. Mm-hmm. Вот, там... Где-то искали на профиру, условно? Не, не, да? они уже работали и на Ленинском, в общем, просто а, по знакомству. Есть, все, да, вот конкретно их. Кого-то mm-hmm. на профиру искали там уже по специализации. А чуть в сторону причем.
0: сейчас быстренько отойду. Mm-hmm. А чтобы вот строители, которые делают э, сквош-корт, вот эти все клубы, они должны уметь уже специализироваться на этом?
1: Нет, нет, вот там у нас подрядчик работал, mm-hmm. они специализировались, да, вот там вопрос был закрыт. А, Понятно, же, Это вот нам еще сейчас предстоит самим разбираться в кортах, mm-hmm. это мы потом через годик Это во втором, это втором
0: сезоне был, <laughs> да наверняка, да да, 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 да. да,
1: да. Вот, а так э, месяц остался нам уже до кончи стройки. То ли кто-то пожаловался из добрых соседей, то ли еще что-то. Ну, потому что вряд ли так случайно кто-то придет. Ну, и пришли ФМС. И э, очень быстро их прям всех оформили. Их вечером э, погрузили с собой. Ночью они просидели где-то в отделении. На следующее утро их повезли в суд. И вот уже к обеду им суд вынес решение о депортации и дали пять дней на сбор вещей. Ну, как бы вот так А нам, как работодателю Предполагаемому Грозил штраф От 400 тысяч рублей до миллиона За каждого господина А в итоге их там трое было
0: это 3, 3 миллиона можно было попасть. Можно,
1: да. И вот как раз их забрали, мы ходили в суд, ну и сначала вызывали в милицию, кто, чего, как. В, а, а... а кто ходил из вас в суд? Саша, потому что это вот это в том случае там его ИП как раз. А, договор. Не, не. Но там очень тоже все забавно было, там полиция пришла, попросила у них документы, забрали их с собой и параллельно сходили к арендодателю, взяли договор о аренде, ну посмотрели, кто здесь арендатор. И у всех троих были одинаковые показания напечатаны с одними и теми же грамматическими ошибками, с одним и тем же текстом, только вот фамилия в конце была разная, вот того, кто подписывает. И там прям было написано, что да, вот он принимал меня на работу, собеседовал, выплачивал мне зарплату, вот зовут его Александр Меркулов, а фамилию никто из них уж точно не знал, ни одного из нас, потому что ну, ну вот как-то пришел там Паша, Саша и все, ну вот мы не настолько плотно там знакомы. Ну и им это совершенно неинтересно было. Они, естественно, рассказывали там другое, то что вот что-то на рынке, вот мы приехали, и все, нас никто не нанимал, и вот в таком духе. Но нет, они написали такие показания, ребята это подписали, не глядя, а там прям... Русский, русский язык знаю, совсем знакомлен, да, это вот я так писал, и его подпись. То есть такая подстава получается. Ну подстава, да, там а подстава под... с... ну не то, что да? подстава, то есть это, ну двояко можно трактовать, да, они у нас работали, но с буквы закона это все звучит так, что мы не должны были допустить в какой-либо форме работы вот ребят иностранцев у нас, да, там, ну без соответствующего оформления. А у нас там территория открытая, то есть там пленочки в тот момент только все было завешено в большом торговом центре, то есть этот проходной двор, ни- никаких пропусков и допусков мы им, конечно же, не выписывали. Но вот, трактовали не в нашу пользу, причем это было очень так прям все быстро, ловко. И один только вопрос, почему просто вот принтер не поставить, который печатает эти решения. И по зачем...
0: сценарию как будто да да да, 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 да. Ну да.
1: зачем судья, вот что-то время они тратят, очень да. много людей. День, очень много деньги на много плательщиков. Да. да, вот просто выписывай штрафы и все. Ну вот получили мы. Ну мы по, по минимуму нам выписали штрафы, там по 400 за брата. То есть вы миллион двести за да. Ну, плюс там расходы на юристов, адвокатов. И все вот эту, вот, То есть
0: вы попались, попались на стоимость на... миллион двести. Да. Что посоветуешь людям, которые... <laughs> что, что им делать? <laughs> что ты посоветуешь нашим бизнесменам, чтобы не попадать в такие истории?
1: — Ну, мы для себя приняли решение вот теперь со всеми ребятами, кто у нас будет работать, требовать либо вид на жительство, либо паспорта. Можно работать с теми, кто с патентом. — Паспорт но... забирать вы будете? — Нет, ну, конечно, нет. Есть другие способы. — Ну, на самом деле, можно оформить, это все просто достаточно трудоемко, и для нас да там это тот профессиональный занимается стройкой для него это уже вот совсем пройденный этап раз два три и готово для нас это было в новинку и в общем мы теперь не хотим даже в этом разбираться рисковать там закон еще изменится или еще что-то будет нет вот просто у нас будут работать ребята с такими документами mm-hmm. и все на этом такой будет фильтр ну да и ну, нам не так много надо поэтому мы можем mm-hmm. себе позволить если бы мы строили огромное здание но там без ну подожди, Таких господ еще, Саш. никак Ну, тогда и разберемся. — Подожди
0: еще, Паш, сейчас, может, еще там третий клуб откроете, там несколько этажей будет. Ну, — Наконец. — Наконец, вертикаль вертикаль пойдет. — Но очень познавательно, учитывая, что у нас такая история получилась очень... У про успех все-таки больше, да, а вот это миллион двести ты пошлифанул прям так, честно. Да. Прям это, хорошенечко Это шлифанул. знаешь, что
1: мы поняли, что это очень эффективные, но очень дорогие курсы. Дорогие, но зато вот хороший, а, хороший урок. Хороший да, MBA, да, да. Да. Саша говорит, анти-МБА, да. Вот этот, это вот анти, да. стоимость анти-МБА, вот она примерно <laughs> такая. Но эффективность выше, гарантирует. Прям вот откладываются <laughs> все знания.
0: Да-да-да, ребят, те, кто хочет пройти курсы, да, возьмите нелегалов себе на работу. Да. <laughs> понятно, понятно познавательной истории но ну, давайте на, тогда на ошибках наверное, мы закончим и уже в завершении несколько вопросов я еще хочу задать на ваш взгляд можно ли делать бизнес в россии ну конечно мы же его делаем понятно а почему ты считаешь что саша можно делать бизнес в россии
2: я думаю что во первых У нас не все ниши заняты У нас э, достаточно много есть направлений Где еще нет сильных игроков Если мы говорим о каком-то небольшом бизнесе Который можно э, стартануть начинающему У нас достаточно хороший для этого стране потенциал Естественно, у нас есть очередные определенные минусы То, что у нас не такой уж большой рынок Он сконцентрирован в городах-миллионниках Москва, Санкт-Петербург, еще несколько городов Там никого не хочу обижать Но, тем не менее, если все-таки тебе повезло и ты родился или переехал в этот город-миллионник, ну, здесь точно можно найти себе какую-то нишу и начать зарабатывать.
0: А ты, Паш, что думаешь?
1: Я согласен, но все-таки у нас есть ряд вот таких историй, ну как минимум арендных, да, там, с которыми нас перекрутило вот в этой мясорубке, то, что ты являясь арендатором, даже с долгосрочным договором, даже вроде как вот со всеми бумагами, которые у тебя должны быть, абсолютно не защищен э, от решений собственника, он тебя может оттуда выгнать и мы много-много ну, говорили с юристами, и даже если ты докажешь там, то, что ты прав, то это тебя тоже не поможет. В общем, ты просто оттуда уходишь, и ничего у тебя не остается. То есть что-то вот такое, куда вот прям... Ну, знаешь, как вот а, какие-то европейские рестораны там... Вот мой дед там висит на фотографии, uh-huh. вот, а его дед начинал еще вот этот вот ресторан, вот у нас вот так вот все, семейная такая история, мы вот как здесь были, нас все знают и еще будем поколениями. Ну вот это пока у нас, мне не видится реально.
0: Ну no, то no, есть, по сути, э, там, исходя из логики, которую вы сейчас э, говорите, то правильно всего было бы купить помещение и в него уже строить.
1: Это было бы еще надежнее, но это тоже не панацея. Тоже надежно. Да. Почему? Тоже есть ряд вариантов, но ä, может не повести. Ну, я только слышал какие-то такие истории, когда ты покупаешь ä, некую собственность старую. И спустя какое-то время, либо это заведомо такая подстава, либо это вот просто такое плохое стечение обстоятельств, выясняется, что тот, у кого ты купил, он купил у другого, который в свое время купил у какого-то неи, который а, не по закону это приватизировал. Угу. И теперь вот это вот все отменяется. Угу. И... А деньги не возвращаются? Нет, деньги вернут. Вот у кого купил, ага. вот, а у Ромашки, вот, пожалуйста, они тебе выплатят. И если... с ними, судьи. Нет, ну, естественно, это никто Понятно. там ничего не выплатит. Понятно, что а это, не... это тоже
0: непосредственно. Панацея.
1: Но это не то, что сплошь и рядом, но такой, mm. такие кейсы есть, в общем, да, это не панацея. Понятно. ну но это шо? совершенно другие вложения.
0: Конечно, ну, покупать ф- здание. Покупить здание, конечно, это совершенно, совершенно другая история. Хорошо, а можно ли попасть в список Forbes, занимаясь открытием сквошкортов, тем бизнесом, который вы занимаетесь?
2: Ну, я думаю, нет. Ну, нет, конечно. Нет, Думаете, нет. нет. Не тот объем. Э, мы не можем, например, взять и отмасштабироваться как, э, не знаю, тот же самый X5 Retail Group, быть в каждом дворе. И мы просто не уберем даже такой аудитории. Даже если, даже если мы сможем построить клубы, я не думаю, что мы будем ну, настолько популярны, чтобы загрузить эти клубы и, соответственно, столько заработать.
0: Ну, понятно. Хорошо, я теперь буду знать. Все, интерес пропал. Все, Все, выключаем, выключаем. И в завершении хочу задать вопрос каждому из вас. Зачем я это делаю? Вот Я работаю, чтобы что?
2: Для меня, наверное, это прежде всего некий спортивный интерес делать что-то новое. Мне это нравится. Что-то новое находить, что-то новое запускать. Особенно нравится, когда это работает. Особенно нравится, когда ты делаешь какие-то добрые вещи. То есть люди из того, что ты сделал, из этого клуба выходят э, с улыбкой. Ну, по-моему, это очень-очень здорово.
0: Делать людей счастливыми. Делать
2: людей счастливыми, да. И что-то делать самому. Вот э, это то, что меня толкает вперед на какие-то новые идеи, на какие-то новые начинания. Uh-huh. спасибо, Саш,
0: спасибо. Паша, а ты что скажешь?
1: Ну, я соглашусь как раз вот с такой, со сравнением с механизмом, очень приятен процесс мне, ну, наверное, с детства был, когда вот ничего нет, и ты собираешь что-то, вот из шестереночки, оно одно за другое там цепляется, работает, uh-huh. и в конечном итоге у тебя получается какой-то продукт, вот прям рабочий, такой, как ты задумывал, он прям классно работает. Это приятно, это доставляет вот такое моральное удовольствие. но ну, и второе, зачем, это деньги все-таки. Это так и есть. Не только интерес, да, но и деньги. Да, ну и, конечно, безусловный фильтр, который вот прям точно есть у нас в обоих, тоже Саша про сказал, это вот, ну, некий бизнес, который приятный, добрый, честный, вот действительно то, что доставляет людям удовольствие, приносит им пользу. То есть, это, ну, не деньги любой ценой, вот это уж точно.
0: Понятно. Спасибо большое, Саша. Спасибо большое, Паш, за очень откровенный разговор. Было очень приятно. Спасибо, что пришли. Спасибо и до новых встреч.
1: Сказала спасибо, что пригласил. пригласил. Да, спасибо. Все, пока, пока. Пока, пока.
0: Друзья, это был подкаст. Зачем я это делаю и наши герои Александр Меркулов и Павел Петриков, основатели сети клубов Сити Сквош. Спасибо, ребята, вам, что пришли. Спасибо, что были сегодня со мной и с нашими слушателями. Друзья, вся информация будет в описании этого подкаста. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, комментируйте. Ваша обратная связь поможет нам стать лучше. Это был подкаст «Зачем я это делаю» и я, Иван Нестратов. Спасибо, друзья, пока.